0: Hier ist Eich zu einer neuen Episode von Dai Wuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus meiner Heimat in der Grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als unbezahlten und unbeauftragten Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu Produkten, Betrieben, künstlerisch tätigen und den kunsthandwerklich geschickten Menschen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Wenn die Sonne immer später aufgeht und der Abend auch immer früher kommt, dann kommt die stille Zeit. Diese Zeit im Jahr ist reserviert fürs Heimwerkeln und für die Familie und für Freunde. Und so haben wir uns mit unseren Freunden, die eigentlich mehr Familie sind, zur stillen Zeit auf einen besonderen Adventspaziergang zu einem besonderen Adventmarkt begeben. An den ersten zwei Adventwochenenden lud nun das Freilichtmuseum Stübing zum Adventspaziergang ein und hunderte Menschen sind gefolgt. Und ich meine wirklich hunderte Menschen, denn die Eintrittskarten waren lange vor diesen Tagen schon ausverkauft. Nicht einmal Regen und Kälte konnten die vielen begeisterten Besucher davon abhalten, die vielen kreativen, handwerkenden und musizierenden Menschen zu schauen. Als wir diesen Besucherantrag sahen, machten wir uns natürlich sofort auf den Weg zum Gasthaus Göllner, denn wir ahnten schon, dass es später sehr eng werden wird. Und wir hatten Glück und konnten den Schweinsbraten mit Sauerkraut und Serviettenknödeln noch in Ruhe genießen, bevor die zitternden Menschenmengen auch herein wollten. So gestärkt machten wir uns nun auf, die vielen Handwerker und Handwerkerinnen zu besuchen, der Musik zu lauschen und die Zeit mit unseren Freunden zu genießen. Die Häuser waren geöffnet und angenehme Wärme kam von den Herden. Gleich zu Beginn entdeckten wir die Küche, in der auf einem Holzherd eine Schnapssuppe gekocht wurde. Was sehr seltsam klingt, schmeckt unheimlich gut. Das Rezept konnte ich natürlich für euch erfahren. Sind wir bei der Schnapssuppe? Wie wird die hergestellt? Die Schnapssuppe wird mit Milch aufgekocht, mit Butter, Gewürzen. Und dann kommt der Korn und ein bisschen Rum dazu. Super, also das ist eine richtige Süßspeise. ist eine Süßspeise und das wird über einen Stritzel gegossen und ist ein traditioneller Tiroler Gericht für die Holzknechtwesen, die nach der Arbeit etwas Kräftigendes und Wärmendes braucht haben. Super, danke schön. Ich probieren? Im gleichen Haus stellte auch ein Handschnitzer seine Krippen aus. Ja, Krippen waren ein beherrschendes Thema und von Hand geschnitztes. Mir war gar nicht bewusst, wie viele Handschnitzer und Handschnitzerinnen es in der Steiermark gibt. Der Platz in diesem Haus wurde anhand dieser besonders begehrten Schnapssuppe so eng, dass wir weiterzogen. Wir haben, wie gesagt, viele Schnitzer und Schnitzerinnen gesehen. Aber oft waren so viele Menschen um sie herum, dass ich als Vertretung dieser vielen Handschnitzer und Handschnitzerinnen Herrn Herbert Deutsch interviewte. Und siehst du denn da schnitzen? Schnitzen, ja. Ja, also was wird das? Es schaut aus wie... Äh Lieskosten. Das ist eine, die vordere Front von Nieskosten, so wie das, das Gesicht löst. Ah, okay. Also, das heißt, Sie haben einen Nieskosten und vorne auf der Vorderfront ist ein Gesicht eingeschnitzt. Und das machen Sie mit der Hand? Ja. ja. Und was ist das für ein Material, also welche, welche Holzsorte? Ein Linden Lindenholz. Ein Lindenholz, ist das weich oder? Ja, eher? weich und feinfassig. Und mit welchen Geräten machen Sie das? Da gibt es eine eigene Schnitzel dazu. Sieht so, aus wie ein Spachtel, aber ist wahrscheinlich so, sicher sehr scharf. Ja. Also Sie machen praktisch wirklich das mit der Hand und nicht mit den Nein, ja. all das alles ist alles reine Handarbeit. Reine Handarbeit. Und kriegt man Ihre Sachen ähm, das ganze Jahr ja. über? Ja. 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 ja, super. Dankeschön. Ja, bitte sehr. Da es nun draußen wirklich Schüttete, waren all die Menschen natürlich in den Häusern. Es tut mir so leid, dass ich nicht jeden interviewen konnte, da wirklich außergewöhnliche Handwerkskunst zu sehen war und ich euch gern viel mehr Menschen vorgestellt hätte. Eine ganz besondere Krippe muss ich euch aber vorstellen. Frau Monika Reumüller fertigt Figuren aus Leinen und Hanfgeweben an. Dabei wickelt sie die Gewebe um ein Draht gestellt, fertigt von Hand auch die Kleidungsstücke an, macht Frisuren und dazu passende Gegenstände. Ich konnte auch mit ihr ein kurzes Interview führen. So, wir sind jetzt da herinnen bei den Krippenfiguren. Und Sie machen die Krippenfiguren selber? Die machen die Krippenfiguren selber, ja. Das ist alles Handarbeit. Das, sind, äh, das ist ein ganz altes Kunsthandwerk. Das nenne ich die steirische Tropfenkrippe. Und das sind so äh, Fatschenkuppen eigentlich. Das sind Mit Leinen oder mit? mit Mit Alles Naturstoffe, von Jute Mhm. bis Loden, Wald und da wird gestrickt und genäht und das ist ja, eigentlich alles. ausgestopft wird der mit? mit äh, das sind gefatscht, gefatschte Puppen. Ja, okay. Und ist innen da ein Draht? Darf ich das? Ja. Draht und ein gefatschter Körper. Also ein beweglicher, gefatschter Körper. Ja, 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 Grundpuppe. Und die kriegt man das ganze Jahr bei Ihnen? Oder, oder? Die kann man, äh, ja, eigentlich äh, ich habe immer noch was zu machen das ganze Jahr, also ich arbeite das ganze Jahr dran, habe eine Werkstatt und ist eigentlich dann immer Trend im und dann eigentlich. Dankeschön. Die gerne. Man findet Frau Reumiller abseits von Stübing in der Gahl, wo sie ganzjährig ihre schönen Figuren anfertigt. Was mir ganz besonders bei diesem Adventspaziergang gefallen hat, den Häusern wurde wieder Leben eingehaucht. Sie waren nicht nur Ausstellungsstücke, die wie Puppenhäuser eingerichtet waren. In den Häusern war richtig Leben. Die Öfen und Herde waren angeheizt, Musiker spielten und Menschen lachten. Der Duft von Bunsch und Gebäck war überall und ich sah das erste Mal eine echte Rauchstube in Action sozusagen. Ich hatte ja Glück, denn ich bin ziemlich klein und konnte unter dem Rauch sehen und frei atmen. Aber größere Mitmenschen standen natürlich direkt im Rauch. Was muss das wohl früher anstrengend gewesen sein? Was genau so eine Rauchstube bzw. Rauchkuchel ist? Vor der Erfindung des Kamins wurde auf einer Steinplatte oder auch in einem gemauerten Kochofen in der Stube zum Kochen Feuer gemacht. Der Rauch stieg nun über dem Herd auf und verteilte sich an der Decke. Der Abzug war dann durch die undichte Stuben- bzw. Kucheldecke, die dann im Laufe der Zeit eine schwarze Farbe annahm. Herr Seelus erklärte mir, dass es in der Region Vorarlberg, Salzburg, Tirol, Oberösterreich und Niederösterreich Rauchkucheln gab, wobei die Rauchstube in der Region Steiermark und Kärnten vorherrschte. Der Unterschied zwischen der Rauchkuchel und der Rauchstube liegt darin, dass die Kuchel ein Raum ausschließlich fürs Kochen war und die Rauchstube neben der Küche auch ein Aufenthaltsort, ein Ort des geselligen Zusammenseins war. In diesem Rauch wurde nun der Speck zum Räuchern gehängt. Erst am Ende des 19. Jahrhunderts wurde aufgrund neuer Feuerschutzrichtlinien diese Art des Kochens verboten. Unglaublich, wie sehr der Rauch in den Augen brannte und so gingen wir dann auch weiter zu den Klöpplerinnen, den Spinnerinnen, den Knüpferinnen und den Strickerinnen. Hier waren wirklich nur Frauen vertreten. Da wir das Klöppeln ja gerade besprochen haben und ich die Strickerin für eine eigene Folge von Daewooin gerne einladen würde, konnte ich ein Interview mit einer Dame führen, die eine ganz besondere Knüpftechnik angewandt hat. Und Sie machen da jetzt eine Knüpftechnik? Ja. ja. Also ist es wie ist es ist das ist das? Baumwolle oder welches Garn ist das? Das ist Baumwollkorn, ja. Ganz normales ist Und das ist... Ähm, wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ist das, äh, und, also wie beim Klöppeln, tun Sie das auch so drehen oder wirklich? Das ist nur Knoten, also richtig Knoten. Beim Klöppeln tue ich ja wie Weben. Okay, ja. Und da mache ich Knoten. Also so wie Makramee, nur in kleinen genau. Formen oder so? Makramee ist eine Modeerscheinung von der Knüpfspitze. Mhm. Spitze hat schon ewig gegeben, Kommt aus dem vorderen Orient. Und Makramee war eben, wie gesagt, eine Modeerscheinung. Und Sie machen das jetzt, also gibt es da einen Verein dazu, wo man das ja. lernen kann? Oder ja. das ist ja, Ihr und Hobby? Das so? ist mein Hobby, ja. ja. Und verkaufen Sie die auch? Die Nein. Nein. Und wo haben Sie es ja. gelernt? Bei einer Lehrerin in Kirchschlag. Hm. <lacht> Nein, es schaut wunderschön aus. Wissen Sie, wann das bei uns da in der Steiermark beheimatet war oder so? Oh ja, das hat man im Salzkammergut, schon vor, also nachweisbar in die Bücher, für die Kreuzstischdeckner, mit dem man Almfadl heißt das, auf die Alm gegangen ist. Mhm. Die hat man dann über die so zusammengebunden in die Ecke und da hat man die Knüpfstüste so gemacht. kann man in die Trautenfäuser Bücher oder Hefte nachschauen. Findet man dort. Sehr fein. Wir ja, haben einen Wochen. Dankeschön. Bitte. Und immer wieder gab es Musik in den Häusern. Also kein technisches Gedüdel, wie man es in den Einkaufshäusern hört, sondern echte steirische Hausmusik. Dabei möchte ich Herrn Bretenthaler und seinen Kollegen und Frau Lautner mit der Gruppe Krias schmorn herzlich Danke sagen, dass ich ihre Musik hier einspielen durfte. Wer nun Lust aufs Zitterspielen bekommen hat, ich habe euch einen Lehrer für die steirische Akkordzitter gefunden. So einen Lehrer zu finden ist gar nicht so einfach. Ich suche schon seit vielen Jahren jemanden, der mir das Zitterspielen beibringen mag. Und so verabschiedet sich das Freilichtmuseum Stübing in die Winterruhe. Die Termine der noch stattfindenden Museumsführung auf den Spuren der bäuerlichen Weihnachtszeit sind hoffnungslos ausgebucht und so müssen wir alle auf die Wiedereröffnung im April warten. Und was können wir Feines in den nächsten Wochen unternehmen? Da gibt es zum Beispiel die Wintermarkttage am Burgbau zu Friesach vom 17. bis zum 18. Dezember 2022 Bis zum 18. Dezember findet auch der Adventmarkt in Mariazell statt. Den Blog darüber findet ihr natürlich in den Shownotes. Links zu weiteren schönen Adventmärkten habe ich euch auch noch verlinkt. Wer aber lieber zu Hause vor dem Kamin einen tollen Podcast anhören möchte, also abgesehen von meinen natürlich, dem empfehle ich den Podcast Klänk und Reiter. Zugegeben, ein etwas morbider Podcast, aber unheimlich spannend. Alle Links, also auch jene von den Veranstaltungen, findet ihr natürlich in den Show Notes. Übrigens, alle meine Episoden sind in schriftlicher Form auch unter Transkripte zu finden. Wer diese nicht finden kann, der kann sie auch auf meiner Homepage www.diehandwerkstätte.at unter dem Bereich Blog finden. Dieser Link ist wieder in den Shownotes. Wenn euch diese Episode gefallen hat, So bitte teilt diesen Podcast mit Ihren Freunden und Freundinnen und bewertet ihn bitte. Diese Bewertungen helfen dabei, dass der Podcast gefunden wird und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn er euch gefällt.